0: 欢迎收听，我不只是命理师。时间对每一个人来讲，有着不同的意义哦。本节目由生命导航企业股份有限公司、国风企业顾问社、Green Code 联合制作。欢迎收听，我不只是命理师。各位听众朋友们，大家晚安，我是 Lilian。很开心哦，我们今天要来聊的一个主题，其实是我嗯、呃、还蛮喜欢的一个主题。大家讲的其实是时间，那时间跟棉花糖又有什么关系呢？我相信哦，就是有些听众朋友们可能有听过或是看过一本书，叫《谁吃了棉花糖》。这个故事里面呢，在说的其实就是不同的人在一个测试里面可以忍住你多久不吃棉花糖。那当然，今天我想要来分享的不是这个故事哦，我只是觉得，呃，时间这个概念其实对每个人来说意义不尽相同。那在我过去曾经跟学员们分享的许多的课程里面。这个时间的观念的确也是我个人认为有许多可以探讨的一些蛮不同的角度。所以，其实我们要从哪个地方来谈起呢？那我最近又在想一件事情哦，就是其实这世界上有很多的公平跟不公平的事情。那只有一件事情对大家来讲是非常非常公平的，不论你今天。老弱妇孺，或者是贫富，不论你的状况是什么，但是时间对所有的人都非常的公平，因为呢，每一个人一天也就只有24个小时。但这里面最微妙的不同点，其实就在于每一个人的时间都是24小时，但有一些人呢，可以把时间过成48小时、60小时、72小时。但也有人把24小时过成2小时，所以这里面的差异性其实很微妙，也很巨大。我自己在想时间这个观念的时候呢，就会让我想到那个小时候我们会看到的，现在比较少看到，哦，但是还是有啦，就是会看到一只一只很蓬松的那个棉花糖。那我我一直觉得棉花糖是一个好可爱的。一个商品也是一个甜点，为什么呢？因为如果你有曾经看过那个棉花糖的制作，我记得我也曾经去玩过那种投币的棉花糖。其实你只要咬一小匙的糖进去，它就可以做出很大只、很蓬松的一只棉花糖。甚至于你还可以把它变成很色彩缤纷。那那个吃棉花糖的感觉其实很微妙哦。因为你必须要把嘴巴张得很大，可是呢，当你一咬下去之后，它就瞬间就不能讲消失，也不能讲溶解，它是一种好像有吃到东西又没有吃到东西的一个感受。这个感觉，我觉得跟时间的流逝其实很相关、欸。哎，就我们在对呃时间的运用上面，其实棉花糖是一个你必须要马上吃掉的一个商品，它没有办法。等待，所以如果你握着一支棉花糖握得太久，它就会逐渐的融化，然后最后会粘到你的手上，然后就是搞得整个人啊，整个皮肤上面都是一种粘稠的感觉。我觉得这个感觉也很像有一些人困在时间的回忆里，譬如说，在我的工作或者是我的催眠很多的呃客户里面。我也有发现这样的一个现象，所以其实每一个人虽然时间是非常的平等，但是呢，你有没有发现每一个人都有各自不同的时间观？那什么是时间观？它其实不是一个想法，它实际上是一种对待时间或对待事情、人事物在你的身边发生的一些反应行为。甚至于到他的思想，有些人呢，他是过去的类型。那过去的类型呢，当然有分成正面跟负面的。那我们今天不是要探讨过去的各种不同的时间观的课题，只是说你会发现，人的性格因为不同，所以他对待事情跟他做事的方法跟角度也不尽相同。那过去型时间观的人呢？很多就会把过去的事情，可能一直挂在嘴边，甚至于把，呃，从前过去发生过的一些事情，不论好坏，他都记得非常的清楚，因为他把过去在他身上所经历过的一切，当成一个他未来想要去面对事情的准则。所以相对型呢，它会发展出两种面向。一种呢，人是很多事情我就框架起来了，我就会觉得这我以前做过了，我不喜欢，我我觉得不舒服，我没有成功。但有另外一种人是，我就记得我过去的这些美好的一个回忆，所以呢，我对于未来也会保持着乐观的一个态度。听众朋友们听到这里，其实你就可以去想一下，你到底是哪一种时间观的人？也许你是现在型，那现在享乐型呢，也有也好可爱哦，就是他永远都会活在那个当下，所以不管发生什么事情，他都不那么容易去考虑到后果是什么，或者是说，哎，去计算他的一个成本啊，钱财的花费啊。可是他永远都很快乐，因为他就是在现在，他认为我我只能够顾到的就是这个当下，所以他是一个当下享乐型的人。那有些人他是属于未来观，那未来观的时间观里面也有一些不同的差异哦。就是有些人是诶，我对未来抱持着梦想，那甚至有一个我觉得最可爱的类型就是超验，就是。超验未来观的人是什么呢？他永远会去超出就是现在的维度，甚至于我现在可以预见到的未来可能发生的这个事情，他永远都有一个超验的一个角度。什么意思呢？意思就是说，他会告诉你说，肉体只是暂时的，而灵魂是永生的。所以这样的人呢，他会花很多很多的时间在精神层面，包含冥想啊，或者是身心灵方面的一些事物上面。所以你就一实就会发现哦，我们可以从每一个人在日常生活里面的生活态度，或者是反映各项事情的一些行为跟举止，大概你也很容易去推断出这个人的行为是什么。那回到我的工作。就是在命理各个不同的东西方的命理的工具里面，其实你也会发现这个很微妙的呃变化。就在很多的客户，比如说我从命盘里面看到他有某一个特色，那这个特色就会形成他的行为或者是他的情绪反应。比如说他是一个很喜欢偏财很多的人。那财嘛，大家都很清楚，财是什么？财就是我可以拿来花的，或者是说，呃，你可以拿去买你喜欢的东西，拿去交换很多，嗯、呃，吃的、用的、住的，各式各样不同的东西。所以财多的人呢，他就会愿意去尝试各种不同的，在物质世界里面我们所面临到的一些新鲜的事物。他的生活里面会充斥着很多物质世界里面可以创造出来的最大的呃有趣跟最大的快乐，所以你可以在不同的人的一个命盘里面也可以看得出来，也可以预测得出来。所以能不能去预测他未来的成就，甚至于去预测他未来可能的一个轨迹？这是可以看得出它的一个曲线的一个走向。好，那我刚刚有提到这个棉花糖的这个概念，其实就是当你把这个棉花糖做出来的时候，你一定要即刻，甚至是瞬间。这有点像是时间的概念。这个当下有时候你一眨眼就过了，所以我觉得很有趣。我们好像每一个人，他永远都处在一个过去、现在跟未来的一个交界处。那这些就会让我想到很多的小时候曾经看过的童话故事，或者是曾经我自己印象非常深刻的几部电影，我也可以来跟听众朋友们分享一下。就大家对于童话应该是非常的，呃，有感受嘛，对不对？那有一个童话，大家一定是会很清楚的。其实我以前也觉得，在童话故事里面的数字哦，其实也很引人入胜。就像三只小猪，三只小猪这个故事哦，不管你怎么样去更换它，它永远都只有三。那这个三的概念呢，其实如果有听过前几集，我们有讲过塔罗的听众朋友们就知道，三其实是一个集体的一个概念。但是三呢，也同时代表我们今天在讲的。时间的概念，所以三只小猪的故事其实就是一个演化史，或者是说。它可以当成是每一个人他在应对环境的时候，他怎么样去未雨绸缪，怎么样去思考它跟环境之间的关系。所以我永远都记得很清楚，哈，三只小猪它用的那个建筑的材质是不同的。第一只小猪用的就是茅草屋，你们不觉得很像是人类的进化史吗？那第二只小猪用的就是木头。所以木造建筑，第三只小猪用的就是砖块，那它也反映出来了过去、现在跟未来的一个观点。所以其实我们在学习塔罗的时候，那塔罗我们会运用到很多不同的牌阵。很多听众朋友们可能不知道牌阵是什么，其实你把它去。呃，思想思考一下这件事情，牌阵呢其实就是排的一个排列组合的一个方式，所以它可能可以出现三张牌、五张牌、七张牌、十张牌、十二张牌，各种不同的一个方式。那时间之流你有没有觉得这个名字很美？很多时候我们在抽塔罗的时候会用到时间之流牌阵，那它很简单的一个。概念就是我们会从左边排到右边，那从左到右的这个顺序就是过去、现在跟未来，所以我们很多时候会告诉你，那是一个时间的一个轴线。小时候我也觉得时间是一条线呐、啊，就像是你你已经离开了过去，过去就不会再回来。可是长大之后呢，你会发现，哎、欸，原来不是这样、欸。哎，有时候我们会出现平行空间、平行时间、平行时空，或者是呢，也会出现跳跃的一些时间新的观念，或者是很多人在去做研究跟探讨，就是时间到底是不是一个轴线，还是呢，它是同时存在的。那也也有出现时间相对论啊这些不同的各式各样对于时间的看法或者是论点。那我自己印象很深刻呢，就是听众朋友们看过一个故事叫《彼得潘小飞侠》。那小时候我在看的时候，我觉得很好诶、欸，就是为什么彼得潘他不会老啊？他永远就是一个小朋友的一个样貌。可是随着你。慢慢地，有了很多不同的经历，长大了之后，其实你回头再看彼得潘的时候，你会发现啊、哦，也许彼得潘就是一个拒绝长大的小孩。那为什么我会拒绝长大呢？因为我不喜欢长大之后的世界。那我觉得我留在现在这个时空里面，好像比较开心。因为我觉得未来对我来说，这个未知的恐惧跟未知的不确定性，可能让我心中充满了忐忑的心情。所以，其实彼得潘也也也告诉我们很多关于时间的一个理解，或者是时间的一个运用。那后来呢？在长大了一些，我就看到了不同的一些影片，它其实里面探讨了各式各样不同的时间的维度、时间的长相。那其中呢，有一部电影叫做。班杰明的奇幻旅程。那这部戏我应该之前这部剧我之前应该有跟大家分享过，所以我今天不是要来讲班杰明，我是要告诉大家说我在里面看到的这个时间的变化。其实里面有一个段落我非常的感动。那感动的地方在哪里呢？因为班杰明他的时间跟大家是逆着走的，所以呢大家都是越活越老，但是班杰明是从老活到小。那也因为他的时间逆生长，所以呢，他其实并不知道他的未来会是什么样，他也不知道我们的死亡终点对他来说是什么样的一个样貌。那这就会形成了，在班杰明对于自己身上，不管今天是样貌的变化，或者是呃，在看待这个时间不断的流逝，我身边的人好像。慢慢地在变老，甚至我的爱人从年轻的样子、青春的少女，那到跟我热恋，我们组成的家庭、生的小孩之后，你发现身边的这个人，他随着时间不断地在老化，但是自己却逐渐地在年轻。在这个过程当中，我相信班杰明会用的一个呃时间的角度来看待自己，他会花最多的时间。去珍惜，因为他永远不知道他的下一秒会面临什么样子的变化，或者是什么样子不曾经历过的一些事情。那这部影片当然对我来讲印象很深刻。那后来在《班杰明的奇幻旅程》之后，我也看另外一部的电影，叫做《时空永恒的爱恋》。其实你听到这个。电影的名字的时候，你可能会觉得，哎，片名很浪漫，它应该是在讲一个永恒的爱情故事吧。只有你看了一下这部剧，你其实会发现，天哪，就是这里面最可怜的就是这个女主角，因为她经历了一场意外之后，她竟然成了不会老化也不会死去的一个体质。那这个在我们正常的日常 normal life 里面，其实大家都不能够理解到底是发生了什么事情。对于主角本身的这个女孩子也是，她其实看着身边的人一个一个老去，甚至于她的母亲在变老了，甚至她的女儿长大了之后比她还要老，这个心情我相信是非常的复杂。那自己的样貌没有任何一丁点的改变。其实我当时在看这部戏的时候，一开始知道他是不会变老的时候，我也觉得，哎、欸，怎么那么好，是青春永驻？哎，怎么这么这么令人觉得 lucky 的一件事？但我又想到，哎、欸，我以前曾经看过另外一部片叫《夜访吸血鬼》，其实是呃汤姆·克鲁斯跟布莱德·比特的很早期的一部片。其实里面另外一个令我印象深刻的是小女孩，一个小女孩，她被变成了吸血鬼。那因为她在小女孩的时间点变成了吸血鬼，所以她从此之后不会再长大。一开始她也很开心，她觉得我就做个小女孩被宠爱。可是慢慢的，她发现。他不会长大，他不会发育，不会成长，所以他开始很羡慕这些可以随着时间的变化，我的身体、我的心灵、我的经验值有所不同的这些成熟的女人。因为这些，他认为不公平的时间的流逝，在他的身上竟然让他以一个小女孩的样貌持续的在生长，他其实受不了这件事情。所以，其实我在看这几部影片的时候，我的确也想到很多事情。也许我们每一个人，常常都会觉得我被时间追着走啊，然后我要上班啊，我有一些案子啊，应该要赶快的做完，或是你会一直觉得我时间不够用，时间不够用，都觉得有一点辛苦，或者是你会觉得。如果时间能带多一点就好了。如果能够再多给我一些时间的话，也许我很多事情会做得更好。可当你在看这些影片的时候，你又开始会去思考，我们之所以很多时候会很 rush， 或者是说我们会一直。不断地在不同的一个时间的节点去完成很多的事情，会不会也是因为我不管怎么做，我其实都留不住时间？但也因为时间之于每一个人都是有限的，所以我们才会学习着在有限的时间里面，能够去创造出更多无限的可能。那我以前也是想，我看了一些书，也有提到这个概念。如果你有无穷无尽的时间，那么你会想要做什么？比如说，你今天可以每天都弹钢琴，你每天都可以嗯、呃、游泳，每天都可以做一件你喜欢做的事情，然后你有无穷无尽的时间，你永远都不会被时间追赶。那你去思考一下，这样的日子过了一年、两年、十年、二十年之后，其实你会发现。再好玩的事情，它好像都失去了很多的新鲜感。在有趣的事情，当你反复做、不停地在重复这些事情的时候，没有一些外在的刺激，甚至于没有给你一些时间的节点的时候，你的心情应该会产生很大的一个变化。所以，其实我们今天在讲这个时间的棉花糖的这个主题，其实最后呢。我还想要分享另外一部电影，这是也是比较早期的一部片，叫《时空旅人之妻》。那这部片呢，我我觉得更加的有趣哦、喔，因为呢，他在讲的是一个可以跳跃时空的，他在过去、现在、未来的这个各种不同的面上不断的跳跃，所以呢，他可以看到他未来的小孩，他可以见到他的妻子，他也可以在他死。在他还没死的时候，先去到未来跟他的老婆见面，这是一个非常错综复杂的一个时空的概念，但是又让人家觉得有很多复杂的一个心情。所以，其实当他在任意穿越的时候，当我发现我可以任意穿越过去、现在、未来的时候，也许很多人会觉得，那么我是不是就可以去阻止很多事情的发生？其实不一定哎、欸，因为在这部片子当中，你即使你可以任意的穿越，但是你始终无法改变任何的事情。所以也就是在这种跳跃的时空当中，他去创造了。关于他跟他的家人、他的老婆、他的小孩里面，更多的一个无限的回忆。所以，不管我们今天在对待时间的态度是什么，或是你的角度是什么，其实我最想跟大家分享的就是，不管你有各种不同的时间观也好，但是，嗯、呃，我始终都认为有限的时间。他有他的迷人之处，那也希望呢，各位听众朋友们能够在有限的时间里面去创造自己无限的可能哦。那我们今天的节目就到这里哦，我们下个礼拜再见。